0: Breitband-Topic. Kleine Beobachtung aus meinem Freundeskreis. In letzter Zeit, da wird mir regelmäßig verzückt ein Handy unter die Nase gehalten. Bekannte und Freunde zeigen mir dann immer ziemlich begeistert, was für wunderbare Zeilen Chat GPT gerade verfasst hat.
1: Ja und wir haben uns mit diesem Chatbot ja auch schon hier bei Breitband beschäftigt. Man gibt ihm quasi einen Auftrag, zum Beispiel schreibe mir einen Aufsatz über die Fotosynthese auf dem Niveau 8. Klasse, sagen wir mal. Und wie von Zauberhand liegt der dann los?
0: Ja und tatsächlich, dieser Fertige Text, der liest sich wie der perfekte Aufsatz, jede Menge Infos, gut zusammengeschrieben in flüssiger Sprache. Das weckt natürlich bei Schülerinnen und Schülern Begehrlichkeiten. Der Traum von nie wieder Hausaufgaben, ja, erscheint tatsächlich Realität zu werden. Ne?
1: Ja, und an der Universität von Minnesota hat Jet. Chat-GPT wohl sogar schon mal eine Juraprüfung bestanden. Das Programm, das kann aber nicht nur an Unis und Schulen hilfreich sein, sondern auch E-Mails oder auch Gedichte zum Beispiel verfassen.
0: Also das Potenzial von ChatGPT scheint unendlich. Deshalb hat auch Microsoft in die Technologie investiert und will Chat-GPT nun in die Suchmaschine Bing integrieren. Ja, und was ist mit Google?
1: Ja, die scheinen von der Entwicklung überrascht und müssen als eigentliche Pioniere ja in Sachen künstlicher Intelligenz nun nachziehen, oder? Matthias Finger hat das für uns erforscht.
2: Code Red. Höchster Alarm bei Google. Sogar die Gründerväter der Firma werden in beratender Funktion wieder an Bord geholt. Zweifelsohne hat Google das Potenzial, eine KI wie ChatGPT auf den Markt zu bringen, glaubt Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
0: Google verfügt über verschiedene Wissensquellen, über die Microsoft vielleicht nicht verfügt. Ja, das eine sind zum Beispiel die ganzen Suchanfragen, die wir stellen und damit verbunden natürlich auch die Informationen nach was haben die Leute gesucht? Daraus lassen sich natürlich sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen über die relevanten Antworten zu bestimmten Themen, wo die zu finden sind.
2: Und tatsächlich bastelt Google seit Längerem an der künstlichen Intelligenz Lambda. Die, so glauben manche, soll sogar besser sein als Chat-GPT. Insgesamt ist es natürlich immer so, dass solche Tools rauszubringen auch eine gewisse Gefahr ist. Meint Jan Nihüs, Professor für Robotik am Karlsruher Institut für Technik. Ende letzten Jahres hat der Facebook-Konzern Meta seine künstliche Intelligenz Galactica wieder offline genommen, weil sie Lügen fabriziert hat. 2016 musste Microsoft bereits einen Chatbot abschalten, weil er rassistische Inhalte ausspuckte. KI-Experte Niklas Kühl arbeitet ebenfalls am Karlsruher Institut für Technik. Wenn Google ein KI-Modell auf den Markt bringen würde, was toxisches Verhalten zeigen würde, dann hätte das ein weitgehendes Echo in der wissenschaftlichen Community, in der Medienwelt. Und das kann man sich als ein Tech-Gigant einfach nicht erlauben. Das kann natürlich ein kleines Start-up wie OpenAI... Gegründet von Tesla-Chef Elon Musk, hat OpenAI ChatGPT entwickelt und Microsoft investiert kräftig. Und Google muss sich nun auch ins Getümmel werfen und seine Position als KI-Platzhirsch beweisen. Dabei passt eine künstliche Intelligenz, die so ähnlich funktioniert wie Chat-GPT, gar nicht so Recht in Googles Geschäftskonzept
0: wenn man jetzt so in so einem eher chatbasierten Diskurs an seine Suchergebnisse rankommt, ist die Frage, kann man da genauso gut Werbung reinbringen, äh, als in der Vergangenheit, wo ich einen Suchbegriff gesehen habe und die ersten drei Hits sind dann Werbekunden.
2: Google will die Goldene Gans nicht schlachten, denn sprachzentrierte künstliche Intelligenz wie ChatGPT ändert die Suche im Internet komplett. In der Vergangenheit haben wir unser Wissen oft aus dem Abgleich mehrerer Quellen im Internet gewonnen. Google befindet sich in einem Innovators-Dilemma. Die selbstentwickelte Technologie sollte oder konnte, so die Annahme, noch nicht verwertet werden. Jetzt wurde das Unternehmen aber von den Entwicklungen der Konkurrenz überrollt. Seine Strategie hat Google schon geändert und will mehr ins Risiko gehen. 20 neue Technologien sollen in der nächsten Zeit veröffentlicht werden.
1: Matthias Finger hat uns erklärt, was Google Chat-GPT entgegensetzen will und was die vermeintliche Konkurrenz bei dem Konzern alles in Bewegung bringt.
0: Doch macht das überhaupt Sinn, auf Chatbot zu setzen? Können diese Technologien tatsächlich mehr leisten als klassische Suchmaschinen? Darüber haben wir uns mit Ute Schmidt unterhalten. Die Professorin forscht an der Universität Bamberg zu kognitiven Systemen.
1: Und von ihr wollten wir erst mal wissen, warum Chatbots gerade eigentlich als große Hoffnungsträger für Microsoft, Google und Co. Gelten?
3: Ja, weil solche Chatbots eben auf äh, Dialogen basieren. Ja? Das sind dialogbasierte Ansätze, während Suchmaschinen ja sozusagen eigentlich eine Einbahnstraße sind. Also Sie geben eben Ihre Anfrage ein, enthalten üblicherweise die Auswahl verschiedener Webseiten, auf denen Sie die Information zu Ihrer Anfrage finden. Und die neuen Sprachassistenzsysteme, dialogbasierten Systeme sind eben deutlich mächtiger und erlauben eine Zusammenfassung von Informationen über viele Webseiten hinweg. Das klingt wie ein großer Vorteil, als ob es sehr bequem wäre. Das birgt allerdings auch einige Probleme.
1: Nun muss man ja sagen, dass Suchmaschinen im Moment eh so in einer kleinen Krise stecken, weil die Ergebnisse ja auch über die Jahre immer schlechter geworden sind. Dafür gibt es auch Gründe. Einer ist ähm, die Suchmaschinenoptimierung, die dazu geführt hat, dass oft so irrelevante oder auch Spam-Seiten dann in den Ergebnissen ganz oben auftauchen. Sind Chatbots hier weniger anfällig für so etwas?
3: Chatbots basieren ja auf einem ganz anderen Prinzip, als Suchmaschinen. So ein Sprachmodell wie GPT-3, was ja ChatGPT zugrunde liegt, wurde ja trainiert auf wahnsinnig vielen textuellen Inhalten, die eben im Internet zur Verfügung stehen. Es vergisst sozusagen beim Lernen seine Quellen und gibt dann entsprechend eine Zusammenfassung, wo man eben nicht mehr den Rückbezug hat, auf was für eine Art von Website. Wie war das denn?
0: Da sind wir wahrscheinlich bei den Problemen, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, die diese Technologie mit sich bringt. Das heißt also, ich habe als Userin oder als User gar nicht die Möglichkeit, die Quellen zu überprüfen, aus denen sich dann so ein flotter Text speist.
3: Genau. Und das scheint mir für bestimmte Anwendungen tatsächlich das Hauptproblem zumindest von ChatGPT zu sein. Das könnten vielleicht andere entsprechende textbasierte Dialogsysteme auch nochmal anders umsetzen. Aber aktuell ist es so, jeder und jede, die es ausprobiert hat, weiß es sicher. Wenn man nachfragt, nenne mir doch bitte die Quellen, aus denen du diese Information bezogen hast, dann kommt so ein allgemeiner Disclaimer. Ich bin ein KI-System ich fasse nur zusammen und ich kann dir leider keine Quellen nennen. Das
1: heißt, ich als Userin habe eigentlich keine Möglichkeit herauszufinden, ob die Inhalte, die mir da zur Verfügung gestellt werden, richtig sind, aus seriösen Quellen kommen oder nicht. Und der Chatbot ist nicht in der Lage zu überprüfen, ob äh, die Informationen aus seriösen Quellen kommen oder nicht.
3: Genau. Das liegt äh, an dem dahinterliegenden äh, System, mit dem hier das Sprachmodell aufgebaut wurde. Das ist wie gesagt ja über ein Crawling, über wahnsinnig viele Inhalte des äh, Webs entstanden. Ganz Wikipedia macht wohl nur etwa drei Prozent der Inhalte aus. Es ist ein gigantisch großes Sprachmodell was sozusagen darauf basiert, dass Übergangswahrscheinlichkeiten gelernt wurden. Also wie wahrscheinlich folgt ein bestimmtes Wort auf ein anderes. Also das äh, sind sogenannte Transformernetze, die übrigens überwiegend von Google entwickelt wurden, die hier dahinter stecken.
0: Wir sprechen jetzt ja sowieso auch schon über Fake News und dann ist ja letztlich davon auszugehen, dass so eine Technologie das dann eigentlich befeuern könnte, weil Userinnen und User erstmal natürlich diesem gefälligen Text vielleicht glauben, dass das stimmt, was da steht. Ich meine, dieses Phänomen kennen wir auch schon von Wikipedia, wo gesagt wird, ja, muss ja wahr sein, steht ja bei Wikipedia und jetzt bekomme ich solche Wikipedia-Texte quasi durch den Chatbot serviert.
3: Ja, also ich denke, dass das tatsächlich ein Hauptproblem ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht sich überlegen kann, was sind sinnvolle und nützliche Anwendungen dieser doch wirklich sehr mächtigen und spannenden Technologie, ja? Also ich würde das jetzt nicht gleich abschreiben. Ich würde aber gerne erstmal eine Lanze für Wikipedia brechen. Wikipedia hat inzwischen finde ich eine enorm gute Methode der Qualitätssicherung der Inhalte. Also die Qualität ist meiner Meinung nach, zumindest in den Bereichen, wo ich schaue, und das sind überwiegend Informatikinhalte, da ist es wirklich sehr, sehr gut. Also auch bei komplexen fachlichen Bereichen. Ja. Aber
0: das wird eben von Menschen kontrolliert und ein Chatbot könnte eben nicht unterscheiden, ob das ja zutreffend ist, was da steht oder nicht.
3: Das ist genau der richtige Punkt, den Sie hier machen. Das ist der große Unterschied für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit einer Quelle und der Beurteilung dessen, ob etwas wahr ist oder nicht, ob etwas zutrifft oder nicht, ist natürlich immer der Mensch, der Goldstandard. Ja, Wenn jetzt ganz viele Menschen behaupten würden, ich will jetzt mal gar nicht sagen, die Erde ist eine Scheibe, sondern nehmen wir mal etwas weniger ähm, Offensichtliches, dass Melbourne die Hauptstadt von Australien ist etwa. ja, Könnte man ja vielleicht denken, weil Melbourne ja eine sehr große Stadt ist und diese Information mehrheitlich vorhanden ist, dann würde natürlich ChatGPT auf die Frage, was ist die Hauptstadt von Australien, Melbourne, sagen. Okay,
1: kommen wir vielleicht zum Schluss noch mal auf einen anderen Kritikpunkt zu sprechen, nämlich verbrauchen Chatbots, genau wie auch andere Machine Learning Technologien, sehr, sehr viel Energie, viel mehr Rechenleistung und Verursachen dadurch natürlich viel mehr Kosten als zum Beispiel eine einfache Google-Suche. Man sieht das jetzt ja auch schon daran, dass OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, gerade ein 42 Dollar im Monat Abo eingeführt hat, um dieses Programm unbegrenzt nutzen zu können. Ist denn das überhaupt wirtschaftlich realistisch, dass Google und Co. alle Suchanfragen durch so eine Technologie dann ersetzen werden?
3: Was wirklich sehr, sehr teuer ist, ist das Training solcher Sprachmodelle. ja. Und ähm, die Nutzung selber wird weniger teuer sein, was Energieaufwand auch angeht. Aber natürlich das Halten dieses gigantisch großen Sprachmodells äh, ist natürlich teuer. Ein Punkt, den ich hier äh, unbedingt äh, erwähnenswert finde, ist auch, dass es natürlich entsprechend kaum wirtschaftlich ist, dass viele, viele weitere Institutionen eigene Sprachmodelle trainieren. Man kann solche trainierten Modelle auch nutzen und dann auf neue, spezielle Anwendungsbereiche anpassen, was dann mit weniger Aufwand verbunden ist. Was ich aber glaube, was wir unbedingt brauchen, ist eine europäische ähm, Variante, eine europäische Anstrengung, entsprechende Technologien selber zu entwickeln. Denn aktuell hat wohl China große Sprachmodelle und eben die USA
0: sagt Ute Schmidt mit der Professorin für kognitive Systeme haben wir uns über Chatbots wie Chat-GPT unterhalten und es zeichnet sich gerade wieder einmal ab Europa könnte bei diesen Technologien ins Hintertreffen geraten
1: das alte Thema ist ja insgesamt immer so ein großes Thema hier in Europa aufzupassen nicht ins Hintertreffen zu geraten bei den digitalen Medien stellt sich dann natürlich aber immer so die Frage wer könnte denn so etwas stemmen hier in Europa also welche Unternehmen könnten so eine Technologie auch entwickeln? Und natürlich auch weiterentwickeln und da dranbleiben. Dazu braucht es ja auch so ja, eine Reichweite erstmal und auch eine Marktmacht, sonst bleibt das ja immer in der Grundlagenforschung. Ja, hängen, bei ne? uns
0: fallen einem dann eher so Institute wie Fraunhofer genau. zum Beispiel ein und so und dann werden die Technologien irgendwo anders dann genutzt oder weiterentwickelt. Ja, und das Ganze wird ja dann nicht nur zu einem wirtschaftlichen Problem, denn wer die Algorithmen kontrolliert, kann natürlich dann auch irgendwann gewichten, zu welchen Ergebnissen die Chatbots dann so kommen, beziehungsweise wenn welche Informationen zum Beispiel einfach mal ganz weggelassen werden. Ne? Das ist natürlich besonders im Zusammenhang mit nichtdemokratischen Ländern wie China sehr problematisch und natürlich auch äh, die Kosten, die damit verbunden sind, haben wir auch gerade kurz drüber gesprochen. Nur sehr große Unternehmen haben überhaupt die Chance, sich da irgendwie zu behaupten und auch das ist
2: ja sicherlich wieder von Nachteil. Ne?